0: Hartelijk welkom bij alweer de vijfde aflevering van het EVE Food Café. Vandaag een podcast met Marjan Geluk, voorvrouw van de FNOI, zeg maar de fabrikant, en met Mark Jansen, dezelfde functie maar dan bij de retailers, het CBL. We gaan uiteraard praten over de impact van de coronacrisis op de foodsector. En dan begin ik even met Mark Jansen. Mark, wanneer was voor jou eigenlijk het moment gekomen dat je dacht: dit gaat niet goed?
1: Nou, eigenlijk was het op het moment op, uh, ik heb even teruggekeken op maandag 24 februari. Uh, ik was net terug van vakantie en uh, toen, ja, we zagen in de hele wereld al uh, dit soort signalen richting Europa komen. Uh, en uh, toen hebben we het uh, draaiboek Mexicaanse griep van uh, nou, ruim tien jaar geleden uit de kast gehaald en gekeken van wat moeten we eventueel gaan doen. Uh, dus dat was het moment, 24 februari. Uh, een week later hebben we op, in op ons initiatief, uh, samen met de FNLI, een eerste gesprek gehad bij het ministerie van landbouw en samen met Economische Zaken over voedseldistributie. Want we zagen al wel dat voedsel natuurlijk een belangrijk onderdeel wordt uh, als het echt uh, uh, aan de orde is. Uh, en dat, het, dat de overheid daar ook niet op toegerust is uiteraard. Dat moet ook helemaal niet hoeven. Maar toen hebben we de eerste gesprekken daarover gevoerd. Ja, en vanaf 9 maart, de week daar weer op, is eigenlijk alles in de overdrive gegaan... en zijn we steeds meer ook als één supermarkt gaan opereren.
0: Ja, maar wanneer kwam voor jou zelf het besef van... goh, dit is iets anders dan de vogelgriepen of de varkensgriepen of de Mexicaansgriepen? Dit, dit gaat echt impact hebben?
1: Nou, ik denk, ik denk wel uh, die eerste week van maart. Dat was toen wel duidelijk dat... Uh, hè, toen mochten we ook al geen handen geven meer om, uh, om het virus tegen te gaan. Dat waren de eerste echte fysieke maatregelen... Uh, die de bevolking werd opgelegd. Ja, en, en, en je zag toen al vanuit uh, Brabant uh, de besmettingen, maar ook uh, Italië uiteraard. Ja, en toen uh, zagen we dat het menens werd. Toen zag je ook dat er allerlei krachten uh, bij overheden loskomen om uh, in actie te springen. Uh, ja, en toen en, en, en waren ook al de eerste geluiden van hamsteren. Dat begon met wc-papier en uh, het ging alleen maar erg
0: ja, maar Jan, hoe zat dat uh, bij jou achterban? Want je hebt natuurlijk ook veel uh, ja, internationale bedrijven, zoals een Unilever of een Heineken, die eigenlijk al wereldwijd actief zijn en misschien al veel meer impact uh, merkten. Wat nou die impact van, van dit virus was in China?
2: Ja, er zijn inderdaad, uh, de eerste geluiden waren precies uh, dat. Dus uh, uh, leden waarvan onder hun fabrieken gesloten waren in, uh, in China. En, en je zag dus ook dat de, de grootste bedrijven... Die heel snel gingen opereren en ook wel veel verder gingen en eerder gingen dan, uh, dan de Nederlandse overheid. Uh, persoonlijk, um, uh, en ik denk dat het voor heel veel mensen in Nederland uh, geldt, Hadden we, had ik, ik in het begin zoiets van, nou ja, dit is Wuhan, weet je, ja. dit, uh, dit blijft in, uh, in China, dit overkomt ons uh, toch echt niet. Mm -hmm. en, um, ja, ik kan me ook nog wel herinneren dat ik in het begin wat lacherig heb gedaan over een, ja, net zoals Mark Rutte. Die uh, net heeft gezegd, we mogen geen handen geven en het toch gewoon nog doet. Ja. En uh, ja, die lach was natuurlijk na drie dagen wel, wel weg. En dat merk ik ook bij mezelf, dat dat wel plaats heeft gevonden. Dat ik in het begin, ja, het wel, wel hoorde dat fabrieken dicht waren in, in China. Uh, ook hoorde bijvoorbeeld over, uh, nou ja, Singapore is ook een plek waar uh, heel veel van mijn leden vestigingen hebben. En die echt in extreme lockdown gingen en die totaal niet begrepen waar Nederland mee bezig was. En andersom uh, moest ik ook wel even van, jeetje, wat gebeurt daar? Uh, dus ja, je ziet die golf heeft, uh, heeft zich over, over de wereld, uh, is, is, ja, is over ons allen heen gerold. Ja, ja.
0: en dan eigenlijk uh, kom je van een soort kabbelend stroompje, je zit opeens in een uh, wilde rivier. Uh, ben je aan het draften? heb je dat zelf ervaren?
2: Ja, ik heb het, um, uh, als ik het zakelijk bekijk, hè, dus vanuit mijn, uh, mijn positie is, een, uh, uh, is de branche een plek waar je dan heel veel voor je leden kan doen. Hè, dus we, de hoeveelheid overleggen die we, hè, vanochtend ook weer was een, uh, was een overleg met alle branches die aangesloten zijn bij de FNL. Dat zijn er 19, die waren er gewoon allemaal en dat is al weken zo. Uh, het bestuur... Um, um, is, uh, is heel, heel nauw bij elkaar uh, betrokken. Um, uh, en ja, ook wij beseffen natuurlijk dat het borgen van de voedsel, uh, voedselvoorziening. In Nederland en daarbuiten. Is, een, uh, is zo ongelooflijk belangrijk. Uiteraard natuurlijk economisch. Maar ook van, uh, voor het draaien van Nederland. En het vertrouwen van de bevolking. Dat alles is anders. Uh, hè? Dus het, uh, de wereld lijkt te veranderen. Uh, maar wat je eet en wat je drinkt is gewoon nog hetzelfde. En ja. dat krijgen we toch maar mooi voor elkaar, met elkaar. En dat is een enorme inspanning, die we zelfs van de mensen die in de sector zelf werken, um, dat weten we wel. Uh, maar ook wij, en, en ik, ik hoop nu ook uh, heel veel anderen, ja, doorhebben wat voor een, um, een krachtsinspanning hier wordt geleverd om dit voor elkaar te krijgen.
0: Ja, ga ik even naar Mark. Uh, Mark, uh, want kijk, de supermarkten merkte dat natuurlijk als eerste. Hè, die, ja. die werd geconfronteerd met klanten die zich opeens anders gingen gedragen. Die een beetje gingen hamsteren. Eerst een beetje voorzichtig, uh, daarna enorm. Ja. Uh, en, en ja, supermarkten mochten niet dicht. Hè, dus daar zeg maar waar voor je gevoel driekwart Nederland dicht gaat, uh, moeten ja. supermarkten eigenlijk iedere dag duizend, vijftienhonderd klanten ontvangen. Uh, hoe ga je daarmee om?
1: Nou ja, kijk, wij zeggen elke dag 4 miljoen consumenten over de vloer. Uh, dat is een beetje gemiddeld. Uh, maar wat er gebeurde, vooral uh, toen ook de horeca dichtging, betekent dat heel Nederland aangewezen is op voedsel. Uh, en overigens, de kantoren gingen ook dicht. Dus mensen drinken geen koffie meer op kantoor en uh, eten niet meer buiten de deur. Dus alles focust zich nu op uh, de supermarkten vanaf dat moment. Uh, dus we zagen een enorme toevloed aan mensen op ons afkomen. Vandaar dat wij ook, en dat is best een moeilijke discussie hoor, dat we op een goed moment toch besloten hebben om ook die zelfdieningsgroothandel open te doen. Mm -hmm. uh, om een aantal redenen, hè. de producten die daar liggen die had je anders weg moeten gooien, om, hè, want de horeca koopt daar niet meer. Uh, dat zou zonder hebben aan het voedsel. Maar we moesten ook zorgen dat, uh, dat de mensen zich zouden spreiden over meerdere locaties om uh, eten en drinken te kopen. Ja, Dus uh, we zagen een enorme stortvloed aan mensen op ons afkomen uh, in tijden waar je er eigenlijk minder zou willen hebben. Uh, en elke keer zijn wij uh, als branche uh, direct op de overheid gevolgd als er nieuwe maatregelen werden afgekondigd. Uh, en we hebben gedaan wat we konden. Uh, maar we hebben wel gezien, uh, inderdaad, uh, daar geef ik Marian helemaal uh, ga ik in mee, van het, de ongelooflijk knappe prestatie van mensen die in de winkel uh, Eigenlijk is dat een van de frontlinies natuurlijk van deze coronacrisis, die continu keihard kei hebben gewerkt om de boel draaien te houden. En dat zijn vaak jonge mensen. Oké, okay, weet je, ze hoeven niet naar school en ze hadden tijd over, mm -hmm. uh, maar toch, ga er maar aan staan. Uh, en in het begin hebben we daar best wel last van gehad dat consumenten daar moesten wennen, klanten in de winkel die... Je staat het vak te vullen en er komt iemand achter je, over je heen om toch dat potje pinnenkaas te pakken. Nou, weet je, dat zijn die, die momenten, dat, dat hoor je terug. En dan ga je besluiten met z'n allen om ook de kleding aan te passen en uh, eventueel gangpaden af te sluiten als de als vakken gevuld worden. Om, uh, om ja, die medewerkers ook uh, veilig uh, te kunnen laten werken. Dus ja, alles, yes. Maurits, alles heeft enorm veel impact gehad uh, en kleine dingen die je normaal over het hoofd ziet die worden dan opeens belangrijk. En dat, uh, dat hebben we geleerd van
0: elkaar. Ja, wat mij zelf opviel is hoe pragmatisch eigenlijk de supermarkten hebben geschakeld. Want op een gegeven moment moeten er spatschermen komen ja. uh, voor de, voor de cashierers. Uh, ja. uh, er, uh, er mag nog maar één klant per tien vierkante meter. Uh, ja. uh, er moet buiten, de karretjes moeten worden schoongemaakt. En, uh, goed, dat heeft natuurlijk enorm veel inspanning gekost. Maar ogenschijnlijk lijkt het alsof de supermarkt dat gewoon doet.
1: Ja. Nee, maar dat is het mooie van überhaupt die hele voedselketen. Het is allemaal zo vanzelfsprekend uh, geworden, dat we niet meer erbij stilstaan hoe bijzonder het eigenlijk is. En uh, ja, dat hebben we de afgelopen tijd kunnen laten zien. Hè? Uh, dat wij als keten, maar ook uh, mijn branche, de supermarktsector, uh, als het moet, heel snel kan schakelen en de juiste dingen doet. Dus, en dat vind ik ook het mooie aan deze crisis. We hebben uh, op geen enkel moment, op een gegeven moment, dan raak je helemaal de, de draad kwijt van, elke dag is het uh, 16, 17 uur werken, uh, weekenden bestaan niet meer. Dus je bent een beetje de draad kwijt van, wanneer, eh, hoe leven we nu? Maar uh, ja, je hebt geen enkel moment tijd verloren. En als er belangrijke dingen besloten moesten worden, dan hadden we meteen weer de call met het bestuur te pakken. En uh, iedereen snapte de urgentie. En aan de andere kant, ook richting uh, de, 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 zeg maar de, de beleidsmakers, politiek. Uh, we hebben meteen uh, direct kunnen schakelen met uh, de hoofdste regionen. En dat ging op een dermate efficiënte manier. Uh, en we hebben natuurlijk de, de afgelopen decennia polderen hebben elkaar leren kennen. En weten dat je ook uh, in korte bewoordingen met elkaar kunt spreken zonder dat je onaardig wordt. Mm -hmm. En dat heeft enorm geholpen in deze crisis.
0: Ja, maar Jan, we zitten bij jullie in uh, zoil. Jullie hebben ook weer 19 sectoren, dus daar is ook eigenlijk heel veel overleg. Maar um, jij hebt natuurlijk ook bedrijven die heel veel exporteren naar het buitenland. Hè? Dus het is denk ik één uh, zeg maar om overleg te voeren met een Stigro of met een Albert Heijn of een Jumbo. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel. Levensmiddelfabrikanten in Nederland die heel veel exporteren. Die ook naar Walmart exporteren of naar Whole Foods of naar Tesco of naar Auchan, En die eigenlijk nu ook die internationale supply chains geblokkeerd zien. Hoe, hoe gaan jullie daarmee om?
2: Wat je, wat je ziet is dat, um, en even aansluitend op wat, wat Mark net zei over overheden. Uh, onze belangrijkste exportmarkten uh, zijn natuurlijk uh, onze buurlanden. En dus onze buurlanden, dus Duitsland, België, Engeland, Frankrijk en de rest van Europa. Dat zijn natuurlijk onze belangrijkste landen waar we nu toe exporteren. Dus de Europese Unie of de Europese Commissie was een hele belangrijke. En wat die goed hebben gedaan zijn die green lanes. En dus al heel snel werd het dus zo dat, ondanks dat er dus natuurlijk hiccups zijn geweest bij grenzen, maar dat er dus het mogelijk bleef om zowel. Dus ingrediënten en grondstoffen te importeren, want die hebben we nodig in, in Nederland en vervolgens ook, uh, ook te blijven exporteren. Dat wil niet zeggen dat er geen problemen zijn, ja, er zijn volop, uh, volop issues, maar eigenlijk zie je daar natuurlijk ook daar dat uh, in elk geval wat betreft de verkoop in de retail, hè, want in, uh, in, in horeca is natuurlijk een heel ander verhaal, maar voor uh, het zorgen dat supermarktschappen vol zijn in heel Europa, uh, ja, dat het relatief uh, goed gaat. Maar goed, dat gezegd hebbende. Uh, de horeca is natuurlijk een heel ander verhaal. En uh, uh, ja, daar wordt natuurlijk enorm op ingelezen. Ja,
0: maar goed, een deel van jouw achterban levert natuurlijk ook. Uh, ik noem wat aan Ikea als het gaat om bloemen en planten. Uh, of aan de Actions, die in een groot deel van Europa ook, uh, ook dicht zijn. Uh, dus dus de, het, het beeld zal toch per leverancier verschillen hoe ze ervoor
2: staan. Oh, absoluut. Ja, ja. ja dat, uh, uh, dus de, mijn achterban die dus uh, gefocust is in, uh, uh, in foodservice of in uh, inderdaad de winkels die je, die je net noemt. Daar vallen dus hele harde uh, klappen. Um, volgens mij hoorde ik in de eerdere podcast zeggen hè, van uh, we consumeren er geen, geen calorie minder om. Dat weet ik niet of dat, uh, of dat zo is, maar het is in elk geval zo dat de verkopen, zoals die um, verschuiving is naar, uh, naar de retail, dat compenseert natuurlijk niet één op één. He, er zijn grote schokken die door de supply chain gaan. Allereerst natuurlijk met het hamsteren. He, dat was natuurlijk een enorme schok die we onszelf hebben, hebben toegedaan als, uh, als, als consumenten die we moesten opvangen. En vervolgens, dus, uh, nou, internationaal was er al eerder uh, natuurlijk lockdown in. Uh, in foodservice, maar ook in Nederland op een gegeven moment. En dat zijn enorme schokken en enorme pijn die we niet te boven zijn. En uh, ja, als ik twee voorbeelden mag, mag noemen, twee extreme. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de internationale berichten die we zien van, uh, van zuivelproductie in, uh, in Europa, dan zijn er echt al landen die dus uh, melk de sloot in hebben moeten laten lopen. Wat natuurlijk verschrikkelijk uh, is. Die beelden zijn er ook van, uh, van Amerika. Um, ja, vanochtend nog gevraagd aan, uh, um, aan de zuivel, er is nog geen druppelmelk in de Nederlandse sloot gelopen. Ja. Dus de, de wijze waar ook op de zuivelorganisatie in Nederland, wat natuurlijk ook misschien iets makkelijker is, omdat we zo'n klein en, en goed georganiseerd land zijn, een hele andere markten dan misschien in een, in een uitgestrekt Frankrijk, wat heel veel lokaal is en waar ze niet met elkaar schakelen. Maar dat hebben we hier dan toch een heel stuk beter voor elkaar. Um, een ander voorbeeld, uh, wat we wellicht allemaal kennen, maar uh, de aardappelsector. Ja, daar zijn geloof ik 26.000 vrachtauto's uh, vol met street uh, aardappelen die we niet kunnen afzetten.
0: Ja. ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk dat, dat je zoveel derving hebt. Um, maar zijn de, op dit moment de regelingen vanuit de overheid dan ook afdoende? Want um, er is natuurlijk een regeling gekomen vrij snel, uh, waarbij je eigenlijk uh, op het moment dat je meer dan 20% omzetverlies hebt, dat je dan. Uh, zeg maar arbeidstijdverkorting kunt aanvragen... en dat de overheid dat aanvult tot 90%. Uh, maar de overheid dekt natuurlijk niet uh, eigenlijk uh, ja, omzet die je mist... waardoor je bijvoorbeeld je vaste kosten je huur... of je productieapparaat of je derving zeg maar, niet goed kunt krijgen. Ja. Als ik nou uh, de aardappelleverancier zou zijn... zou ik wel even nadenken of ik opnieuw uh, nu iets in de grond ga stoppen... want ik weet natuurlijk niet of ik dat over vier, vijf maanden kan afzetten. Hoe, hoe, ga je, hoe ga je, gaat jouw achterban met die onzekerheid om...
2: Nou, dat is een heel goed punt. Uh, hoe moeten we daarmee omgaan? En Ik denk dat het overleg met, uh, met de overheid uh, plaatsvindt. Ik heb begrepen dat er wordt gesproken over een, uh, um, over een, een alomvattend uh, uh, pakket. Uh, samen met het uh, En dat is, uh, dat is heel staar dus uh, een, een gebalanceerd iets uitkomt. Want je hebt helemaal gelijk. Hè? De regelingen zoals die zijn genoemd, dekken natuurlijk niet uh, dit soort zaken zoals... Uh, of deze aardappelvriezen. Dus ja. uh, nee, heel belangrijk dat, we daar, uh, dat daar iets gebalanceerd uitkomt.
0: Ja, dus wellicht dat die, dat die regelgeving nog wat uh, verruimd ja. wordt. Ga ik naar uh, Mark Jansen. Um, ja, Mark, we zijn nu eigenlijk uh, ook wel een beetje gewend aan de nieuwe situatie. Uh, hoe we moeten winkelen. Uh, CBL ja. heeft een bericht doen uitgaan dat we met name met de paasboodschappen... dat we dat wat meer moeten spreiden. Um, ja. Maar kijk eens wat verder. Hè, want vroeg of laat, zeg maar... Nou ja, die lock lockdown zal er geleidelijk van afgaan. Uh, af ja. uh, hoe, hoe kijk jij zeg maar naar de komende maanden?
1: Nou, ik denk dat we nu uh, uh, naar de, de Paasweekende kijken. Hè. Dus dat, moet, dat gaat nu wel uh, de goede kant op waarschijnlijk. Als iedereen zich houdt aan de afspraak van kom alleen boodschappen doen. Uh, spreid je boodschappen. Gebruik een boodschappenlijstje. Allemaal van die adviezen die je nooit had hopen te, te kunnen doen. Maar we hebben ze gedaan. Uh, ja, na de Pasen, dan gaan we richting het einde van de lockdown, uh, laten we daar even vanuit gaan. Dan zul je zien dat er steeds meer partijen uh, de pijn gaan laten blijken, want uh, de pijn is overal geleden. Hè? Dus laat ik zo zeggen, uh, je noemde net een aantal sectoren, maar in mijn achterban wordt ook heel veel pijn geleden door met name foodservice, die natuurlijk niet aan de horeca levert. Uh, die niet open konden voor de consument. Maar ook wat denk je van uh, de kleinere winkels, zeg maar, de, de, de Jumbo City Stores en de AH2GO's en de sparren in de, in de drukke buurten. Die hebben ontzettend dervingen laten zien van meer dan 50% de afgelopen tijd. Ja. Dus, uh, er wordt nu het idee op ge, uh, het idee is nu dat supermarkten fantastisch gedraaid hebben. Maar een heel groot deel van de, van de sector, van mijn achterban, heeft ook uh, met verliezen te maken. Dus, en met doorgaande vaste kosten, natuurlijk, uh, die je net noemt. Um, en bovendien, de supermarkten die zijn blijven doordrijven, iedereen nu zijn boodschappen doet, die hebben ook enorm veel kosten gemaakt. En ik denk dat de extra kosten, uh, de extra
0: opbrengsten hebben overstegen de afgelopen ja, ja, tijd. Dat, dat zal het de komende ja.
1: tijd wel blijken als de cijfers allemaal bekend raken.
0: En heb je dan bijvoorbeeld over bewaking voor de deur? Of ja, uh, over bewaken. spatschermen bij kassa's, dat soort zaken?
1: Al dat soort dingen. Uh, bewaking, extra schoonmaak, wat denk je daarvan? Mensen aan de deur, uh, vrachtwagens, honderden extra vrachtwagens die dag en nacht aan het rijden zijn. Maar, uh, en extra personeel natuurlijk. Maar wat denk je van de kosten in de, in de supply chain? Uh, en die kosten delen we dan natuurlijk met fabrikanten. Maar de interviews van de supermarkten de afgelopen tijd in de vakbladen. Je moet nu lege containers naar landen sturen. waar je normaal gesproken volle met export doet. en terug haal je de spullen weer naar Nederland toe. Nou, dat, dat spelletje dat is heel anders geworden nu. En daar zitten enorme hoge transactiekosten in die keten verborgen. die ergens een keer neerslaan.
0: Ja. ja. Um, als we nu iets verder gaan kijken... Kijk, het is inmiddels ook wel duidelijk dat het niet alleen een supply-schok is geweest en nu ook een vraagschok, Maar dat, ook echt, dat we echt in een diepe recessie uh, belanden. Ja. Um, ik geloof Frankrijk al over het eerste kwartaal iets van... min 6 procent of zo. Dan gaat het echt heel hard. Ja. Um, ook ING kwam gisteren met een raming dat uh, de economie dit jaar 6 tot 8 procent zal krimpen. En dat betekent eigenlijk dat er natuurlijk ook een... Ja, dat het consumentenvertrouwen enorm is gedaald en dat we ook waarschijnlijk ander gedrag van de consument gaan zien: hè? de consument ja. gaat besparen, wellicht gaan we natuurlijk uh, foodservicebedrijven besparen, uh, food retailers wellicht ook, uh, fabrikanten ook. Hoe ja. voorkom je nou dat je niet met z'n allen zeg maar in een spiraal naar beneden komt en elkaar gaat kapot bezuinigen? Daar ik vraag eerst even aan aan Marjan. Mm.
2: Nou ja, heel hele terechte, terechte vraag natuurlijk. Um, uh, niemand kan, kan voorzien hoe precies die portemonnee van de, van de consument eruit gaat zien in de komende tijd. Er kunnen natuurlijk lange termijn uh, effecten zijn van uh, de arbeidsmarkt, uh, hoe pensioenen aangepast gaan worden. Dus het, het vertrouwen van de, van de consument. Uh, uiteraard zal de portemonnee daar een hele belangrijke uh, uh, rol spelen. Ja, het goede nieuws natuurlijk voor. Uh, um, voor de voedselsector is, is dat dit een sector is die, um, als ik ook kijk zeg maar naar de cijfers uh, van, van heel veel jaren, wij produceren, dus een, uh, een monitor en het is eigenlijk soms best wel saai. He, dus uh, er zijn uh, als je overal kijkt, het is een hele stabiele uh, sector die, uh, die heel goed uh, goed doorloopt en uh, daarmee. Um, Zeg ik natuurlijk helemaal niets over de verschuivingen die kunnen plaatsvinden. En de mogelijke waarde die wel uh, verloren zal, zal gaan als de consument inderdaad volop zou gaan, uh, gaan downtraden. En uh, uh, minder luxe zal gaan, uh, uh, zich, gaan, zich gaan permitteren. Um, ja, ik heb ook de goede verwachting dat dat niet over de volle breedte zal gaan, gaan gebeuren. En je ziet nu al op deze korte termijn, zie je, uh, en ik denk dat Mark uh, daar zo meteen misschien ook wel iets over kan zeggen... He, na een eerste hamstergolf, waarin we vooral dus, uh, lang houdbaar gingen kopen. En vervolgens ging het wat normaliseren. En uh, nou, ik sprak vanochtend uh, nog met uh, Bob Roch van, uh, van Heinz. En uh, mensen zijn echt wel bezig met, uh, met thuisbakken, met volop met, uh, met koken. Dus we zien uh, uh, absoluut verschuivingen ook, waarin mensen proberen het kleine genieten te, uh, te doen. Um, maar het is uh, voor de lange termijn, uh, ja Laura, het is natuurlijk een hele terechte vraag. Uh, en ik denk dat inderdaad de ontwikkeling van de economie en het, de, de draagkracht... Uh, de allerbelangrijkste factor zal zijn. Ja,
0: maar eigenlijk zeg je... Goed, soms is het een saaie sector, hè, want mom, mensen blijven wel eenmaal eten. Maar op dit moment is het natuurlijk eigenlijk heel fijn om in een saaie, stabiele sector te opereren. Uh, waar in ieder geval de, de omzet wel uh, doorloopt. Nou,
2: zijn natuurlijk wel... Ik bedoel het ook als een... Uh, een, uh, een sector die, uh, die heel prettig is voor Nederland. Hè. Het is een hele... Uh, echt een pijler van, van onze economie. Die werk biedt aan 100, uh, hebben, als ik nou voor mezelf spreek aan, uh, aan 140.000 mensen. Um, en dan heb ik het nog niet eens over de hele, hele keten, maar gewoon over mijn achterban. Ja, dat is natuurlijk waanzinnig. Het is een hele belangrijke sector. Het zijn allemaal mensen die... Uh, uh, die werk hebben... Uh, in nou, ik denk ook oh, ja. dat er in onze sector heel veel kan gaan gebeuren. Het is niet uitgesloten, dat er zullen faillissementen kunnen komen. Maar het niet meer zo vanzelfsprekend zijn dat we de voedsector hebben in Nederland, is denk ik, het is heel goed voor Nederland.
0: Ja, dan haak ik er toch even op in, want de voedsector lag ook wel aardig onder druk van, vanuit de Haagse politiek. En dan met name als het ging om de veeteelt. Um, wat is nou de impact zeg maar, van wat er nu gebeurt op die discussie?
1: Maar mag ik misschien, ja? een beetje, uh, dat is een goede vraag. Uh, ik denk dat we ons moeten voorbereiden zonder dat we te veel in negatieve scenarios gaan denken. Maar ik zie het een beetje zo voor me van, uh, we verwachten een tsunami. En wat er bij een tsunami gebeurt is dat het water zich eerst helemaal terugtrekt. En dan gaan mensen gaan over de bodem van de oceaan lopen en verwonderen van god, wat is hier allemaal aan de hand, weet je wel. En vervolgens uh, komt die tsunami uh, van de, de economische effecten, die, die gaat over ons heen komen. Dus die voorspellingen, ik hoop dat ze niet uitkomen en ik hoop dat ze aan de, aan de, aan de erge kant zijn dat het minder wordt uiteraard. Maar we gaan inderdaad zien dat uh, heel veel bedrijven uh, het heel zwaar gaan krijgen de komende tijd. Omdat de wereldhandel uh, uh, op zijn gat ligt. Kijk, onze branche, werk, uh, in onze branche werken 300.000 mensen. Uh, retail en food service. Uh, die blijven nodig. Nou, we hebben laten zien wat we waard zijn. In de hele keten hebben we laten zien wat ze waard is. Maar ik denk dat we... Weet je, wie zei dat ook alweer? It's the economy stupid. We, we, Clinton. Moeten wel even naar de Clinton. we moeten wel even naar de prioriteiten gaan kijken de komende tijd. En uh, de politieke reflexen, want de verkiezingen komen er weer aan. Hè, als we deze crisis koud achter de rug hebben, dan gaan we de campagnejaar in voor de verkiezingen. Uh, ik denk dat, het, dat de oproep moet zijn van uh, get your priorities straight uh, als, uh, als overheid zijnde en ook als politieke partijen. We moeten de belangrijke dingen niet nalaten, maar we moeten vooral zorgen dat de economie blijft draaien. En niet alleen in Nederland, maar in Europa en de hele wereld. Want als dat onderuit gaat, dan gaan we nog een veel ergere crisis meemaken. En dat gunnen we niemand.
0: Nee. Laatste vraag voor allebei. Hebben jullie nog een wens richting de overheid of de politiek, Marjan?
2: Uh, meerdere, maar laat ik er, uh, laat ik er eentje, <laughs> eentje doen, uh, aansluitend op wat, uh, wat Mark net, uh, net zei. Uh, ik besteed veel van mijn tijd uh, aan, uh, aan het klimaatakkoord. Uh, dus de, um, uh, we zijn allemaal gecommitteerd uh, aan, uh, aan het akkoord van Parijs, aan de terugdringing van, uh, van CO2. Um, dus wat Mark zei van ja, weet je, get your priorities straight, de voedselvoorziening is natuurlijk van het grootste belang. De overheid die gaat nu eh, kijken hoe ze de economie kunnen ondersteunen. Dus de economie wordt superbelangrijk en zij gaan kijken hoe ze de economie kunnen ondersteunen. En mijn oproep zou zijn, doe dat op een intelligente manier, zodat we dus, eh, als producerende sector eh, nog beter hieruit komen. He, dus waar zij kunnen stimuleren, waar er dus uh, investeringen die we toch moeten doen om de sector te, uh, te verduurzamen. Um, uh, maak dat, uh, daar zijn studies van, he, dus maak dat, uh, uh, maak dat makkelijker. Um, waardoor we dus uh, daarmee op dit moment, waar we andere partijen minder investeren, uh, gaan, we, gaan we investeren in, in slimme zaken in deze, in deze tijden. Om die economie uh, te, te stimuleren.
0: Ja. Mark, heb jij nog een, een wens uh, voor komende weken richting uh, de politiek of de overheid? Nou,
1: wens, maar misschien ook een hoop. Uh, kijk, uh, wat we nu uh, de afgelopen weken hebben gezien is dat we eigenlijk in een soort bijna half socialistisch land, of een heel socialistisch land, uh, met hele centrale aansturingen zijn terechtgekomen. En dat moet ook in deze crisistijd, want uh, ja, weet je, de deskundigen die adviseren en bevolgen en Rutte is uh, nog nooit zo populair geweest als nu. Maar ik hoop wel dat, uh, dat uh, we niet in dat frame blijven hangen. Hè. Dat ook de politiek niet een soort van haai krijgt van uh, nu gaan we wel eens eventjes doorpakken en uh, we gaan het uh, allemaal naar ons toe trekken en centrale organiseren. Ik denk dat we niet moeten vergeten dat marktwerking en, en, en luisteren naar de consumenten en daarop acteren, dat dat uh, meer dan ooit belangrijk gaat worden in, uh, in de nabije toekomst. En de overheid moet vooral in de faciliterende, stimulerende dus zin actief blijven, maar niet te proberen om, om, om het prijsleven te gaan overnemen. En ik zie daar op zich niet al te veel gevaar in, maar dat is, hoop, dat is wel een hoop
0: die ik heb. Eigenlijk is van jullie allebei de, de, de boodschap van hou vertrouwen in de sector, in de, de inventiviteit van de sector... Um, en, en geeft die sector ook de ruimte om zelf met creatieve oplossingen te komen. Of dat nou de leveranciers zijn, misschien ook wel de boeren of de supermarkten. En, en, je hebt, je... en je hebt
1: gezien hoe snel wij kunnen schakelen als het moet. Hè? Dus uh, uh, laat dat een voorbeeld zijn van de creativiteit van uh, onze voedselketen. Uh, ja.
0: Oké, okay, nou Mark Jansen en Marjan, Geluk, hartelijk dank voor jullie medewerking aan de podcast. En heel veel succes komende weken.
1: Dankjewel. Dankjewel, David.